0: Du lytter til serien Bæredygtighed som dannelsesideal i folkeskolen. I denne første podcast drøfter vi opgavens hvorfor. Det vil sige spørgsmålet om, hvorfor skoleopgaven og dermed også skolens formål må være at danne børn og unge til bæredygtighedsansvarlige medborgere. Vi tager afsæt i skolens samfundsopgave og samfundets skoleopgave og forholder os kritisk til den aktuelle opgaveforståelse baseret på vækstparadigene. Når vi samfundsmæssigt har fokus på miljømæssig og social bæredygtighed, så bør det efter vores opfattelse også være en tydeligt formuleret skoleopgave. Sådan ser vi ikke den gældende formålsformulering og slet ikke den aktuelle skoledagsorden og skolepraksis. Dermed forholder vi os kritisk til den gældende formulsformulering, som har stået uændret i mange år, og vi taler for et nyt skoleparadigme med bæredygtighed i alle dets dimensioner, som skolens overlægger, og styrende for udvikling af nyt skoleindhold og en ny skolehverdag. Omkring mikrofonen i stuen sidder Lars Wørts tidligere skoleleder, Jakob Prag pædagogisk leder, og om Sæderup, tidligere skoleleder, Kirsten Bro, psykolog. Mit navn er Marianne Trane, konsulent i skoleudvikling, og jeg skal forsøge at lede samtalen. I denne første og introducerende podcast sætter vi fokus på begrundelsen for det hele. Vi kalder det for overlæggeren. Hvad er det, vi skal sætte højt, når vi taler om bæredygtighed i skolen? Der taler om både et hvorfor og et hvad, som kan give anledning til refleksion over opgaven. Og vi starter med et hvorfor. Lars, hvorfor skal skolen være bæredygtighedsstandende?
1: Jamen, jeg kan jo sige, at den virkelighed, vi står i samfundsmæssigt, den er grundlæggende forandret inden for meget kort tid. Og man kan jo sige, miljøkrisen, det har vi vidst, rigtig længe, at, øh, øh, at vores miljø og vores liv i det hele taget er truet øh, af vores egen øh, aktivitet. Øh, vi har bare ikke rigtig ville gøre noget ved det, øh, eller måske fordrængt det. Øh, men jeg tænker, at samfundsmæssigt så er det jo da blevet en meget vigtig øh, diskussion og et, et meget vigtigt udviklingstema. Så kan man sige, sådan her på det sidste er det jo gået op for os, at, at vi er i krig, øh, eller i hvert fald, at, øh, at krig er blevet, kan man sige, øh, et, øh, et vilkår, øh, som vi har glemt, øh, at vi er nødt til at forholde os til. Altså, øh, og øh, endelig så tænker jeg, at... Øh, Det, at det er gået op for en stor del af befolkningen, at der faktisk er grænser for vækst. Og det, at vi bliver nødt til at begynde at forholde os til, hvad skal vi gøre, eller hvordan skal vi indrette vores samfund, når vi skal sige farvel til samfundet.
0: Men kan man sige, at det er den samfundsmæssige forsømmelighed, der gør det til en skoleopgave?
1: Man kan jo sige, at uh, vi, uh, det, det er vores skyld. Altså, mm. uh, men uh, ansvaret og opgaven, den pålægger vi de kommende generationer. Uh, og uh, uh, man kan sige, uh, med de krisefænomener, mm. som vi taler om her så så kan man sige så, så er det både en miljømæssig og en social og en kulturel krise vi står midt i og skulle håndtere og skoleopgaven må jo i hvert fald folkeskoleopgaven må altid være samfundsbestemt så på den måde så må skolen tage alvorligt at vi skal opdrage børn og unge til at tage med ansvar for en mere bæredygtig fremtid. Både med hensyn til det miljømæssige, men også med hensyn til det sociale. Fordi socialt vil vi komme ud i nogle helt nye problemer i det øjeblik, vi ikke længere kan tale om vækst som et fremtidsperspektiv.
0: Men, men hvilken betydning har det, at, at skolen får det eller tager det på sig som en dannelsesopgave,
1: tænker du? Jamen, jeg tænker på nogen måder så er det jo indlysende, at, at det må være en skoleopgave, fordi skoleopgaven er en opdragelsesopgave. og vi har som opgave at opdrage børn og unge til samfundsmæssighed øh, og til at tage ansvar øh, og medansvar øh, for samfundsudviklingen. Og det er ikke, tror jeg, noget, der sådan er givet af sig selv. Det er faktisk en, i det forstand en dannelsesopgave.
0: Hvordan, hvordan tænker du, at vi kommer derhen, at skolen øh, skriver det ind i sit, i sit formål, altså at det bliver en sådan skole. Hvad skal der til
1: jamen altså, nu kan man sige da vi havde den sidste såkaldte reform af folkeskolen der er noget af det eneste man ikke ville diskutere, det var jo skolens forbud. Øh, og jeg tænker øh, der er rigtig mange signaler om at skolen eller var der sagt at at skoleopgaven nødvendigvis må være en anden end den har været tænkt øh, hittil fordi øh, det vi skal, eller det skolen skal, det er jo mere en øh, kompetenceudvikling, og mere end øh, at gøre de unge mennesker uddannelses- og øh, arbejdsmarkedsparate. Øh, fordi den opgave, de kommende generationer står overfor, øh, altså, det har vi jo opdaget, det er en meget mere omfattende og grundlæggende
0: så, så tidspunktet øh, skulle være gunstigt i forhold til at rejse den drøftelse eller den debatikind? Øh,
1: jeg mener, øh, man kan simpelthen ikke undgå, øh, og, eller man burde ikke kunne undgå øh, at tage den mere øh, diskussion. Øh, det, der kan undre, som nogle gamle nogen som os, det er jo måske, at... Øh,
2: at det ikke bliver diskuteret.
1: Hvad
0: går om, du havde?
2: Jeg har lyst til at spørge dig, Lars, altså, eller sige, eller og så høre dit kommentar, men altså, øhm, den skole, vi har, den, den, den uddanner jo til vækstparadigmet. Okay. Så det, du snakker om, altså, kunne man kalde det, at vi skal ruste de unge til et helt nyt paradigme. Altså, vi skal ruste dem til at kunne klare alle de kriser, du snakker om. Er det, det?
1: Jamen, det tænker jeg, fordi at at det bliver også stadig tydeligere, at det er ikke nok at tale om miljømæssig bæredygtighed. For den miljømæssig bæredygtighed kan vi ikke opnå med mindre vi også sikrer et socialt bæredygtigt samfund. Så på den måde, så hænger de ting sammen. Man kunne jo sige, at på den anden side af, af væksten, der skal der jo træffes nogle beslutninger, som mm. i den grad kommer til at påvirke mm. alles liv. Øh, og så vil mange jo sige, jamen så er der brug for en stærk øh, stat til mm. at styre sådan en udvikling til at, at træffe de rigtige beslutninger. Og det er også rigtigt. Men hvis ikke en stærk stat modsvares af et stærkt civilt samfund, mm. så, så kan vi sige, så kan vi godt sige farvel til, til den både styre og livsform, vi har haft indtil nu, altså den demokratiske styreform og den demokratiske livsform.
0: Det ser vi jo aktuelle eksempler på i omverdenen.
1: Det ser vi jo i mange lande, altså, og, og vi kan måske også komme og se nogle tendenser til det i vores eget samfund, altså i vores, vores lille Danmark.
2: Jamen altså, jeg har, jeg har nogle gange været sådan lidt misundelig på mine forældre eller hvem det nu var, som var med der ved andelsbevægelsen, hvor altså små ja. samfund gik sammen om at bygge forsamlingshus og lave et majeri. Altså, tror du, at civilsamfundet kan blive lige så stærkt igen, og måske også blive en dannende en statsministeriet i vores samfund. Kan vi komme ja, derhen igen? Det
1: kan, det kan det. Det bliver vi jo nødt til at tro på. Men man kan sige, det understreger jo også, at der ligger en opdragelsesopgave. Altså, at, at skolen skal danne børnene og de unge til samfundsmæssighed. Og det foredrer jo, at børnene og de unge, også imens altså i selve opdragelsesprocessen, oplever sig som deltagere ja. og medansvarlige. Og der tænker jeg, der ligger der en, en, en umiddelbar skoleopgave. Mm. Altså, altså øget deltagelsesmuligheder. Mm.
0: Hvis vi slipper lidt det som første tema, eller ligger i første tema omkring hvorfor og så kigger lidt mere på, hvad er det så, når vi taler bæredygtighed, en skolefangret bæredygtighed. Jacob, du sidder som Aktuel skoleleder, hvordan tænker du om opgaven til dannelse til bæredygtighed?
3: Jamen, jeg tænker jo, at den er nødvendig, som Lars beskriver det. Men den har også, Altså, opgaveforståelsen har måske svært ved at trænge igennem i forhold til at forstå skoleopgaven. Mm. Altså, for vi går rundt i en skoletradition, hvor vi gør det, vi plejer, og vi har de mål, vi plejer at have. Vi har også det formål, vi har haft i 20 år, 30 år snart. Sådan set. Øhm, men så, 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 så hvordan forandringen den skal ske indefra i en skole, det, det beror jo rigtig meget på, hvordan vi, ja, hvordan vi leder og for eksempel siger, at mindsetet skal være sådan her omkring øhm, og det er jo ikke bare nemt at komme til stede som ledelse. Jo, man kan godt stille sig op og sige det på ølkassen, men hvornår men går folk med? Altså, det tror jeg er en stor... Der ligger noget i hele, hele vores altså system i skolerne, som, som er bundet så meget op på traditioner og måder at gøre det på i målsætninger og materialevalg og årsplaner og progressionsforståelser, og man vil sige... Øh, Reformen fra 2014 fra med, at vi skal blive så dygtige, som vi kan, altså, det er jo også blevet et mantra, som har, har øh, devalueret tværfaglighed og, øh, og emner og projektundervisning, fordi den fagfaglige undervisning, sådan som jeg ser det, den, den har fundet mere og mere plads. Og så... det er jo det, lærerne går med, og pædagogerne som selv også bliver trukket ind i med deres del af skolehverdag.
0: Så tænker du, at der skal en anden reform til, altså noget, der er mere som paradigmeskiftet, som går om til
3: Altså, jeg tænker, det kunne være godt, hvis det både kunne være en udefrakommende krav, at nu skal vi gøre noget andet, fordi kravet til fremtiden er noget andet. Samtidig med, at vi jo som skoleledelser, sådan decentralt, tager opgaven på os, sådan som Lars sådan beskriver det ikke, altså, hvor er det, vi nu skal hen, med vores dannelsesidéen i skolen. Øh, og så må vi jo arbejde øh, benge hårdt med at skabe de forandringer step by step. Altså, og øh, jeg sidder jo som skoleleder for en stund øh, på en rettet skole, og, og det betyder jo, at, at hele det med elevinddragelsen og medbestemmelse, altså børnene stemme i, hvordan laver vi skole, og hvad er vigtigt, den skal vi jo have, den skal vi jo have gjort meget større, fordi de møder ind hver dag, og de forventer, at de voksne styrer sjovet, for det gør de voksne. Og det kommer der jo ikke nødvendigvis det er bæredygtighed, produkt ud af i sidste ende. Fordi de gør jo bare, som de voksne siger. Øh.
0: Men ser du, at der er elementer, nu nævner du rettighedsskolen, ser du, der er elementer, som kan bære i den rigtige retning?
3: Ja, det er der. Og der altså... Der er jo både elever, der efterspørger det. Altså i vores madordning her, så vil eleverne gerne have, have flere vegetardage. Det er mest de ældste elever, der vil have det, og de mindste, de vil bare gerne have det, de plejer. Men, men stemmen er der jo, og den kommer jo af sig selv fra dem. Øh, og, og sorteringstil og sådan noget. Og der er jo børn, som, som siger det højt, og der er også lærere og pædagoger, som har en klar holdning til, at selvfølgelig skal vi noget med det men derfra til at omlægge organiseringen af skolen og undervisningen og fritidspedagogien for den tages skyld. Der er jo et, er jo et stort skridt, altså fordi hvem tager det første skridt, og hvem står fast på, at det må være det her, der er svaret.
0: Hvordan er I afhængig af, ikke bare jeg selv som skole, men, men den kommune, man er indlejret i, og, og det landstækkende? Altså, hvordan ville man, er det, kunne man få kommunen med, og så var det et bedre skridt? og tage sammen med flere andre naboskole? Eller skal der, skal der et nationalt uh, tiltag
3: til, tænker du? Ja, det tænker jeg i sidste ende, der skal. Altså, der bliver jo nødt til at være en ny retning, og jeg sige, det nye paradigme, så nu vil jeg også efterspørge, hvor ikke? Altså, er det det? Altså, hvad er det? Mm. Og hvornår siger, siger samfundet, det her er det nye paradigme, som ikke er konkurrencestatens vækstforståelse? Altså... Men indtil den samfundserkendelse måske kommer, så skal vi jo arbejde ufortrødet øh, nedefra og indefra, øh, og også i samarbejde med andre skoler i netværksformer. Eller, øh, og det tror jeg godt, man også kan få kommuner med til at, at, at understøtte. Men, men jeg tænker, at den, den, den helt store højtel i det her, det, det tror jeg er det der med væksten. Altså, fordi vores børn i skolen og deres forældre, de er jo indlejret og sovsiddet ind i, at det er det. det, er det, man gør. Og det er jo først de senere år, at, at det bliver udfordret. Så hvordan, hvordan øh, altså hvordan skal, er det også skolens opgave at udfordre mm. det, og det tænker jeg jo, det er.
0: Du nævner, at, at der kommer faktisk nye stemmer fra eleverne. Hvordan, hvordan kan, du, kan du også høre ældre nye stemmer?
3: Det kan jeg en lille smule i, 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 i skolebestyrelsesarbejde. Ja, det kan jeg godt. Men, men, men der, er jo ikke, der er jo ikke sådan en aktivisme blandt forældrene, hvor de bakker døren ind og siger, det er simpelthen for dårligt, der ikke er mere økologi i jeres madordning, eller hvorfor I ikke kommet i gang med at eller hvordan kan det være? Eller, altså, det, er jo, det er jo meget pænt og, og ordentligt, det hele, og så går det lidt langsomt. Så altså en accept af det
0: nuværende system i det store Ja, jeg
3: tror det jo. Det er jo men mm. hvis børnene kommer glade hjem fra skolen og går glade i skolen hver dag, så er forældrene jo sådan set trygge og tilfredse. Så indignationen, og, og altså det nye paradigmes frontsoldater, det er ikke, om man skal galde det, men, men det er jo i hvert fald ikke forældrene, der banker på og siger til skolen, nu skal I gøre noget helt andet. Det det skal vi selv gøre på en eller anden måde.
0: Men hvis vi så skulle springe igen til dig, Kirsten, fordi jeg tænker, at det der handler meget om skolen og skolens ansvar, men hvis man sådan ser det lidt, hvad er familiens opdragelsesmæssige ansvar?
4: Altså, hvordan kan vi...
0: Det vil, jeg tænke, det, med. det vil jeg
4: gerne sige noget om. Men jeg har faktisk et spørgsmål til Jakob. Ja. har du snakker om, at der skal komme noget krav opfra, og du snakker om, at der skal komme vækst til fra. Men hvordan er det, at det kan ændre på de strukturer og de vaner? En ting er, at der bliver lovbestemt, at det er det, vi skal, og at folk udvikler en holdning til det, det vi skal. Men hvordan forestiller du dig, at de strukturer og de rammer, der er i folkeskolen i dag, kan ændres, så det giver plads til det nye øh,
3: paradigene? Altså nu sidder vi jo her en forrest... Nej, det er den første sommerdag i det et år, og traditionelt i skolen, så lægger vi jo schemaer og planlægger et helt år ad gangen. Så lige om lidt, så kan jeg præsentere et schema for alle medarbejdere, og sådan set også for alle elever. Og så ved alle elever, hvor de skal gå hen hver tirsdag i næste skoleår og kl. 10. Også torsdag kl. 8 og fredag kl. halv og de ved også, hvem de skal være sammen med, og hvilket fag de skal have, og hvor længe de skal være i det rum, om det sammen med en. Og den rigiditet, der ligger i det, det gennemsyrer jo planlægningen af vores skoledag. Så man kan sige, øh, det kunne være dejligt skudmarmende og sige, vi vil bare have nogle frihedsgrader. Øh. Og så er der nogen, der vil sige, dem har jeg da i forvejen. I må jo gerne lave anderledes schemaer. Men der ligger nogle traditioner i vores skole, som jeg tænker, at det er oppefra, på en eller anden måde, skal sætte fri. Øh, og, så, og for eksempel sige, at øh, alle de der 3.500 fællesmål, der var for nogle år siden, de blev jo så reduceret til lidt færre fællesmål og nogle kompetencemål, som man er forpligtet på. Men, men der er jo stadigvæk en rigtig stor målstyringsforståelse i vores skole hverdag Og der tænker jeg, at vi bliver nødt til at have nogle øh, blanko til at sige, at vi skal nok selv lave vores målstyring. Og det kunne så være det med det planetariske og det sociale og kulturelle og noget af det, vi har snakket om som sådan en, en overlægger mm. i, hvad er det, vi skal tage fat i. Mm. Og så skal vi nok selv finde ud af at koble det mm. til alle de færdigheds- og vidensmål,
2: som ligger
0: mm.
2: i faget. Mm. Øhm.
0: Du havde en kommentar, på.
2: Jamen altså, jeg sidder bare uh, uh, glad for det, du siger, Jacob. Og jeg tænker også, <laughs> jamen altså, jeg, jeg kender jo, jeg har været skoleleder selv i mange år, Altså, og du siger jo lige, at du har allerede planlagt næste år, så det er jo, det er jo, det er jo noget af en super tanke at forvente. Og lige for tiden af, drøfter vi jo samfundet, at vi vi gå fra sort energi til grøn energi, og det er jo i sig selv en kæmpe opgave. Men vi ved jo, at vi skal have vindmøller inden så længe, og vi skal have plastret til med, så vi kan få den her energi. Det vil alle danskere rigtig gerne. Og vi, vi sætter gerne nogle behov. Så man kan sige at gå fra olie, naturgas til vindmølle, det er sådan ligesom, ja, det gør vi sgu. Men hvad gør vi med eleverne? Fordi det, der skal, jeg tror, der skal være lige så stort et paradigmeskifte. Altså, de har dansk og tysk og engelsk og fransk, og alle lærere er uddannet til det, og alle tænker, at vi har en team, der hedder det på. Hvad nu hvis det system skal væk, og som Lars siger, eleverne skal ud at være handlingen, handlende, kan du overhovedet se dig ind i det som skoleleder? Hvad skal der til for Ja, at...
3: Jamen, jeg, i, øh, ja, idealistisk set kunne jeg jo godt tænke mig noget af det, du siger der, men, men jeg tænker jo også, at, at jeg kan jo godt høre, øh, når, når lærerne fra indskoling og pædagogerne fra indskoling, øh, for eksempel når vi diskuterer projekttid, altså vi har et rettighedsråd her på vores rettighedsskole, mm-hmm. og eleverne de vil gerne lave nogle projekter, men de siger, hvornår skal vi gøre det? Fordi så skal jeg jo gå fra tysktiden eller fra naturteknologi, yeah og så siger min lærer, ah, nu er du meget væk, og mm. der er nogle dilemmaer i det, så, så har vi jo drøftet, hvordan laver vi projekttid, og så siger, så siger lærerne i, i indskolingen, det bliver vi jo nødt til at lære dem. Altså, der ja. bliver jo en eller anden form for styring i at lave projekter, eller at børnene er aktivistiske, hvis det, hvis det er det, vi gerne vil have, at de skal være. Det tror jeg, vi synes, de sådan set skal have et fag, der aktivisme, men men jeg tror, der det er et både-og i, at vi skal, altså vi skal give dem mulighed for at stifte bekendtskab med viden og færdigheder. Også holdninger, de kan spejle sig i. Og op igennem skolesystemet, så må der være mere og mere frihedsgrad til aktivisme og projektting, sådan så det, de beskæftiger sig med, rent faktisk kobler sig med noget meningsfuldt af altså,
2: mm.
3: den, Læring, de producerer, det er, Men det altså, med,
2: det er med mening. Mange, mange mennesker vil jo sige, at problemet i det her land i forhold til med olie, og, og det er jo, at alle har en bil, der skal have helt benzin på. Du har så en, en, en organisation og nogle lærere, der er vant til at tænke i fag. Hvis, så det, hvis det skal være et projekt og tværfaglighed, hvad, 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 hvad for nogle værktøjer har du? Hvad, kan, hvad for nogle muligheder har du brug for? Øh så skal jeg nok bruge det værktøj, der
3: hedder lidt krisehjælp, hvis det er sådan en helt brændende platform, jeg laver. Fordi det, der er jo nogen, der vil sige, hvordan skal jeg så komme til stede? Og ja. hvilket materialer skal jeg bruge? Fordi ja. bogsystemer og portaler og alle mulige ting er jo koblet op på fællesmål. Der ligger en enorm energi i måden, ja. den traditionelle undervisning er bygget op på. Og det skal man jo have mod til at sige... Det lader vi lige ligge og så starter vi et nyt sted. Og vi spørger måske endda også børnene noget om, hvad og hvordan vi gerne gerne lære?
1: Mm-hmm. Og
3: det tror jeg, altså det, det tror jeg, man skal evolutionere på, fordi hvis vi bare siger fra den ene dag til den anden, nu er det det, så så skriger, løber de skride væk.
2: Mm-hmm.
1: Det er Lars, forældrene også. Ja. Lars, du havde en kommentar Nå, tænker, til det. Øh, det er lige før, vi gør det for pinagtigt for Jakob øh, fordi han er jo den siger den eneste øh, er os, der sådan har virkeligheden helt inde på livet. Øh, og, på godt, måde, det, og på den måde øh, sådan ligesom og, 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 og næsten stille som krav, øh, at paradigmeskiftet skal ske fra den ene der til den anden. Det, det tænker jeg, det, det vil kræve noget krisjælp. Mm. Men øh, en mellemvej kunne jo også være, at en skole, og også en ledelse bestemmer sig for. Det er den her overlægger, vi har. Altså, vi vil arbejde på miljømæssig og social og og kulturel bæredygtighed som overlægger. Og så ved vi godt, at den virkelighed, vi står med i, den vil være meget fortidsbestemt. Men hvis vi har overlæggeren, når vi så, hver gang vi så sætter et nyt initiativ i gang, så kan sige... Jamen, trækker det her i den rigtige retning, eller trækker det i den forkerte retning, så vil vi være nået et stykke vej. Fordi den forandring, vi taler om, er jo også en bevidsthedsmæssig forandring, både hos elever og forældre og medarbejdere. Og den kommer ikke sådan fra den ene dag til den anden, men den kan komme ved, at vi taler om virkeligheden på en anden måde og forholder os til virkeligheden på en anden måde. Øh, og på den måde, så at vi så vender os til at vurdere de initiativer og de tiltag, vi enten selv sætter i værk eller bliver pålagt, vurdere dem i et bæredygtighedsperspektiv. Går det den rigtige vej, eller går det den gale vej? Jamen, så vil det hjælpe både på Jacobs øh, øh, travmetendenser, øh, øh, men det vil også det vil også, tænker jeg, kunne være med til at skabe den forandring, som skal til.
4: Det, jeg synes, der ligger bag det, vi snakker om, det er, hvad er det for nogle værdier, der skal være styrende? For hvis det ikke er struktur, og det skal være brudt ned, så skal der være noget andet pejlemærke der hjælper os med at lave en ny skole. Så jeg kunne godt tænke mig at kaste lidt lys på, hvad er det for nogle værdier, kommende skole, bæredygtige, sidestandende skole skal sætte fokus på. Og det, hvis jeg skal til det, der har været sagt indtil videre, så kunne det jo være de epokale nøgleproblemer. Altså de problemer, der er i samfundet lige nu, dem bliver man nødt til at tage afsæt i måden, hvorpå man vil værdistyre den kommende skole. Og hvis jeg kigger på f.eks. vores folkeskolelovsorg som ser lige nu, så tænker jeg da ikke, at at den tager højde for, at der er måske en planet, der ikke giver grundlag for, at elever kan, kan leve på kloden til evigtid. Der er ikke et blik for, at vi faktisk har krig. Der er ikke et blik for, at vores demokrati er truet af uh. magtfulde lande, der måske vil ryste vores demokrati. Så måske skal vi have lært den lov, der tager afsæt i de problemer, og som dermed værdistyrer det, vi fremad skal med folkeskolen. Og lige nu tænker jeg, at den eneste fredis som sådan rigtig larmer i konkurrencestaten for at vende tilbage til den. Mm-hmm. Det er jo, at børn skal blive så dygtige, som de kan. Men det er simpelthen ikke godt nok.
2: Når... Det er stresset.
4: Ja. ja, og det er heller ikke godt nok, når kloden øh, vågner sig, og når øh, krigen banker på, og, og, og demokratiet bliver røstet af folk, der vil destabilisere det. Så, så du tænker i et opgør ja. med den ting, med ja. den tankegang. ja. Okay. Og det kræver, at, at den, hvad skal man, de præmisser, vores de lov- og rammesætning bygger på, at, dem, at, den, at vi tager udfordringen op. De holder simpelthen ikke stik. Der er noget, at man, vi er blinde på, og vi bliver nødt til at medinddrage og tænke grundlæggende anderledes. Om. Så man kan også vende helt tilbage, i en gang var, var skolen jo også værdistyrt. Gud, konge og fædreland. Ikke? Altså, og det skulle vi værne om. Vi skulle også give kæmpe for og lægge. Måske endda vores eget... Øh, øh, blod i, i kampen men øh, spørgsmålet er om vi ikke i dag er i samme situation, det skal ikke hedde Gud, Kong og Fædeland, det kunne for eksempel hedde bæredygtighed, underforstået det rummer de her tre dimensioner vi har snakket om, og det må vi værne om, og det må vi kæmpe for og demokrati, min opfattelse er at rigtig mange i dag tager demokratiet for givet hmm. det er ligesom om, det er bare sådan noget vi kan regne med, vi har men jeg synes, det bliver mere og mere tydeligt, at hvis vi ikke værner om det, hvis vi ikke videreudvikler det, hvis vi ikke danner vores øh, elever til at være agenter ind i det, og holde liv i et demokrati, så er det spørgsmål om, hvor, hvor længe demokrati om det holder. Om det holder, ja. ja. Mm. Lars, du havde en, en kommentar.
0: til
1: Jeg kan jo ikke lade være med at øh, tænke, at måske skulle man genoptrykke Løstrups foredrag på Lærerhøjskolen for mange år siden, altså hvor han jo sagde meget tydeligt, at skolens formål er tilværelsesoplysning. Oplysning om den tilværelse, vi har med og mod hinanden, og med ansvar både for hinanden her og nu, men også ansvar for de kommende generationer. Øh, og øh, jeg tænker, man må gribe tilbage til nogle af øh, de forståelser, som vi sådan set allerede kender. Mm. Øh, og man kunne jo også sige, øh, altså nu nævnte Kirsten det der med epokale nøgleproblemer, altså at øh, Klafkis begreber om almindannelse for for mig at se en aktualitet, eller bør have en aktualitet, fordi det her, det handler jo selvfølgelig om struktur, men det handler også om, hvad er det for et indhold, vi vil vælge som det centrale indhold i vores opdrag, vores uddannelse og opdragelsesprojekt. Og det, tænker jeg, det har han jo noget bud på, som stadigvæk har aktualitet. Og han har også nogen bud på, øh, ikke bare, hvad det er for nogle nøgleproblemer, men også, hvad det må indebære, altså af krav ind i en sammenhæng. Så altså, hvad er det så, man skal gøre? Mm.
0: Giver det noget resonans hos dig, Jacob? Mm-hmm. At tænke den vej?
1: Jamen, fordi man, man kan sige,
3: lige nok i de der nøgleproblemer, altså man kan sige, det der med at lave undervisning, altså de skal møde ind hver dag i skolen, børnene, og så skal de undervise ud fra, at vi skal undgå de her problemer. Altså det, det er jo også det, man snakker om med hele miljøfrygten, altså angstens øh, væsen, der, der hele tiden, øh, fordi dør vi alligevel, fordi vi er ved at undergrave os selv. Altså, så, så den der klimaangst, den tænker jeg, den... den skal vi jo ikke ind i skolen. Så jeg tænker, at værdien skal jo på den ene side handle om, at vi skal tage vare på det, eller altså tage hånd om de problemer, og, og, og oplyse om, at sådan er virkeligheden. Men vi skal på den anden side også, tænker jeg, have en værdi, der hedder, at, at det at fascineres af, hvordan ting hænger sammen, altså, og det ligger måske også i det, Løsdrup siger med tilværelsesoplysning, altså, og tilværelse er jo ikke kun min tilværelse og mig som menneske ind i det her samfund, men, mm. men eksistensoplysning. Altså fordi øh, jeg på et tidspunkt havde jeg skrevet ned her, at, at det her med, at, at vi skal have genplaceret mennesket som en del af helheden, og ikke som centrum for helheden. Altså, og der kan man sige, at i og konkurrencestaten, der er vi jo alle sammen i centrum for vores egen lykke. Altså, og så rider vi på den, der ud af det, det. Og hvordan får, man, hvordan får man talt med børn og unge mennesker, og være sammen med dem, ud fra nogle helt andre grunde tilgange til eksistensen? Det synes jeg skulle altså, finde en eller anden værdisættelse af det.
1: Mm. Fordi
3: så bliver det opbygget derfra, at man, at man kan se, at hvis vi skal imodgå de her problemer, som findes, som vi mennesker skaber, ja. <laughs> Jamen, så er det fordi, vi skal køre på de her kredsløbsforståelser, i stedet for marketingsudnyttelsen.
1: Øh, øh,
4: jeg får krig. lyst til lige at knytte an, at det er jo en ting, at få viden om, men det er så også færdighed til at kunne agere og handle med den mm. modenhed og mm. den alder, man nu er. Altså, så det ikke bliver et billede, men vi gør noget. Fordi vi bygger på, at vi skal have en viden, som hjælper os med at få færdighed, fordi vi har en holdning, der styrer nogle værdier, der tager afsæt i det, vi slås med, og det vi gerne vil i det samfund, vi er i. Ja. Lars, vi skal til, så ja, sådan
1: noget. Jeg er glad for, at du fik det med holdninger med, fordi det er måske det, som er blevet glemt i det aktuelle med at at en ting er viden og færdigheder, men i gamle dage hed det viden, færdigheder og holdninger. Og det tænker jeg, det skal vi have mere fokus på. Og det passer, altså, det er også noget af det, Klaffke fremhæver, altså at en ting er indsigt, men bevidsthedsdannelse er jo, altså man kan sige, hvis vi skal bruge den indsigt, vi har, og få til noget fremadrettet øh, brugbart, jamen, så kræver det jo netop, at vi også ændrer vores bevidsthed. Det kommer bare ikke sådan lige fra den ene til den anden, men det kan lade sig gøre, og det kan lade sig gøre blandt andet ved, at øh, man sætter børnene og de unge i en situation, hvor de oplever, at de også bidrager, og gøre noget ved det, sådan helt nede i det små, men øh, man kan ikke tænke stort, uden at man også kan handle det småt.
3: Oh,
2: Jamen, jeg sad bare lidt med den, det, du siger, Lars, med, at nu tør vi det hele af over på Jakob og vi kan jo os tilbage i god ro og orden. Men jeg får alligevel lyst til så at lige sige til dig og til mig selv også, at at vi sad jo øh, helt tilbage i omkring årtusindskifte, hvor jeg skulle være leder af en ny skole, og jeg ringede til dig, til jeg kan du ikke hjælpe mig, fordi jeg ville gerne lave noget andet. Og jeg synes, det lykkedes, og kisten var jo også rigtig meget hjælpsom. Det, vi lavede på det tidspunkt, på den skole, jeg blev skoleleder for, det var en pædagogisk platform, som ligesom sagde, at vi ville noget andet. Eller vi ville også det, der stod i loven, at vi ville noget andet. Og det blev i hvert fald jo en, en rigtig god retningsgiver for, for udviklingen på den skole, og vi fik også fundet nogle andre måder at lave klasse på, og vi havde den her ude i hjemmetænkning, som du også lavede her på Lisbjerg, og det gjorde du jo også, Jacob. Mm. Så bare for at sige, at jeg har da optimisme, men jeg er sikker på, at der skal der skal jo slås nogle slag oppefra, og jeg ser jo altså de der silo-tænkninger, som, som det sværeste at bryde, øhm. Men slagene
1: og fra vil ja. ikke komme med mindre der er et pres nede fra. Klart.
2: Så, Klart.
1: Så de to ting skal vi have til at spille ja. sammen både ind i den, i, i den enkelte skole, men også samfundsmæssigt.
2: Ja.
0: Men de gode erfaringer, som I har høstet, og udviklet, og høstet. Øh, er der noget at trække på? at de i live på en sådan måde? Jamen det at... synes
2: jeg, og jeg synes jo også, at øh, altså, man kan også godt være optimistisk, både i forhold til, hvor stiller lærerne sig hen, hvor stiller forældrene sig, hvor stiller eleverne sig. Altså jeg, jeg synes jo, på, på den gamle skole, jeg var på Puslundsskolen på i Silkeborg, der nedlagde vi klasserne og lavede nogle aldersintegrerede hjemmegrupper i stedet for. Øhm, og det var ikke noget, vi gjorde overnight, men der var jo ikke nogen elever og forældre, der forsvandt af den grund. Det er da godt sket, vi havde mange diskussioner, men, men jeg tænker, det kunne lade sig gøre, øh, og det lever i bedste velgående. Det tror jeg også, det vi kunne gøre, hvis man sagde, nu laver vi skole helt uden fag. Det tror jeg. Det skal selvfølgelig forberedes grundigt og alt det der, men øh, der har jeg håb omkring. Fordi hvis det viser sig, at, at der er noget godt i det, og eleverne trives i det, og de er glade for det, så, øh, så, så ruller det. Ja, jeg er forduk. Jeg tænker, at, at det er jo et udtryk for, øh,
3: at dengang blev rammen jo udfordret. Mm-hmm. Men, men man, man, man blev ikke banket tilbage og sagt du er uden for skiven. Fordi Nå. det gik jo. Yeah. Og det gik fint. Altså, og det er jo måske den. Det er i virkeligheden den. Øh,
2: mm. øh,
3: det er det mod, som. som andre skoleledelser øh, måske skal have, altså, og hvordan, hvordan øh, næres det mod til at sige, jamen, hvis vi virkelig skal gøre noget andet, hvordan gør vi så det? Mm. Øh, fordi det, vi er op imod noget energi ja, i, <laughs> hvordan man plejer at gøre. Øh.
4: Kirsten, men metaforen ude hjemme, altså som øh, metafor i en dannelsestankegang, giver jo rigtig god mening at gå ud i noget, det kan være et aktuelt problem, eller en mm. udfordring, eller en men vende hjem i et refleksivt rum, hvor man samler sig selv op og bliver klar og finder mm. ud af, hvilken holdning har jeg og nu til det, der sket med... her, mm. og hvad kan jeg gøre og gå ud igen. Den mm. bevægelse kan jo være en fast struktur, som ikke nødvendigvis hænger sammen med fag. Ja. Altså, man kan jo gå ud til noget, der ikke nødvendigvis har med fag at gøre. Ja. Ja. Vi har tidligere talt om
0: at folkeskolen skulle sætte en ny overlægger. En overlægger, som har bæredygtighed og bæredygtighedsansvarlighed ansvarlighed som de bærende elementer. Men, men hvad mener vi egentlig med det? Ansvarlighed og ansvar
1: for hvad? Dannelse til robust bæredygtighed. Det må vel betyde at kunne tage ansvar for mere end sig selv og for sine nærmeste. Og så kan man så spørge, hvad vil så være den pædagogiske opdragelses- og dannelsesopgave? Det må jo så være at medvirke til, at børn og unge udvikler et, kunne man kalde det, et oplyst fundament, så de bliver i stand til at kvalificeret og begrundet at forholde sig til, hvordan vi som mennesker og som menneskehed kan forvalte vores magt,
0: når du siger magt, øh, så tænker jeg lige, altså hvad
1: er det magt til? Jamen, vi oplever jo, og vi mærker jo konkret, så at sige, med vores krop, naturens uorden. Og det må jo give anledning til uro og bekymring, og måske frem til klimaangst. Men samtidig så må vores fornuft og vores... Omtanke siger os, at vi har evnen og vi har magt og midler til at regulere og forhåbentlig til at genskabe en mere naturlig orden. Der er en der har sagt det der med, at vi skal tælle, eller vi skal lære at tælle det der tæller. Det vil jo sige i den her sammenhæng, at skolens ledere, lærere og pædagoger skal se det som deres uddannelses- og dannelsesopgave, at støtte vores børn og unge i at sætte mål for en mere bæredygtig fremtid, og ikke mindst i at tro på, at de kan gøre noget, og at handling og forandring er muligt.
0: Ser du det som, en, som et modsvar, på den skole, vi har oplevet de sidste 10-15 år, som i højere grad har været præget af konkurrence og nogle bestemte mål. Altså, er det det her, der er
1: modstykket? Man kan vel sige, at vi er nødt til at nytænke undervisningens indhold. Altså, og undervisningen i planetarisk bæredygtighed, tænker jeg, det må opfatte det planetariske grundlag som forudsætning for vores menneskelige udfoldelse og for liv i sin helhed. Og det må jo dybest set være, kan man næsten sige, al uddannelses og grundlæggende indhold. Og så må den pædagogiske opdragelses- og dannelsesopgave, blive at udvikle og forankre klogskab og ærefrygt for planetens liv og livsbetingelser i vores børn og unge. Og netop ærefrygt, tænker jeg, er vigtig. Angst er, kan, er, er, er rigtig svært at forholde sig til, men frygt... Det at lære eller det at erkende, hvad det er, vi er op imod, det tænker jeg, det er noget, som kan gøres til genstand for øh, undervisning og som taler til børns og unges, øh, måske mere som øh, angst for mm. en ubestemt fremtid. De skal vide noget om det planetariske grundlag. Mm. Og de skal vide noget om, hvad vi kan gøre for at bevare det planetariske grundlag, som vi afhænger af.
0: Og det er vel både en opgave for skole og for
1: forældre? Det er også en forældreopgave. Mm. Kan sige, nogen vil jo sige, at skolen har ikke en opdragelsesopgave. Men i den her samling, så tænker jeg, forældre... Og skolens medarbejdere deler den vigtigste opdragelsesopgave. Så det er ikke noget, man gør alene, det her? Ja, det er noget, man gør sammen med andre. Og man kan sige, når vi taler om bæredygtighedsansvarlighed, så er det jo selvfølgelig et spørgsmål om, hvad er det, vi skal tage ansvar for? Men det er også et spørgsmål om, hvem kan vi? Tag ansvar sammen med. Og det må altid være, og må altid udfolde sig i fællesskab med andre. Og det kunne man sige, det, kan, det er i familien, og det er lokalt i vores institutioner, og det er nationalt, og det er globalt. Man kunne næsten sige, at det er forankret lokalt, eller skal være forankret lokalt og orienteret globalt. Så vores børn og unge, tænker jeg, skal lære, hvordan vi i vores sociale liv kan udfordre vores vaner og vores vanebestemte og måske ubæredygtige livsførelse. For på den måde at lære at understøtte en mere bæredygtig livsførelse.
0: De ændrer vel på... De pædagogiske bestræbelser, hvis det er det, der er opgaven. Gør det ikke?
1: Jo, det gør det jo nok, fordi at det må være vores opgave, eller skolens opgave, at styrke børn og unge i at have mod på livet og i at give dem anledninger til at øve sig i og til at gøre erfaringer med deltagelse i miljømæssigt og socialt bæredygtighedsfremmende fællesskaber, både i deres skole og i deres lokalsamfund, og selvfølgelig også i familien. Så,
0: så ligger der en pædagogisk nøgle i, at det med at få mulighed for at øve sig og gøre sig erfaringer, kunne man sige,
1: at det er noget af det vigtigste? Jo, man kan sige, at det at øh, gøre sig erfaringer Altså, det at gøre noget overhovedet, det er jo med at måske så også opleve, at det gør en forskel. Det kan man sige. Det må vi tro er med til at danne en holdning hos de børn og unge. Og man kunne næsten tale om en slags bæredygtighedskulturel dannelse. Og der er jo en en, en, klog dame, der i begyndelsen af det, der blev kaldt barnets overmåde, det er forbi for længe siden, sagde, at dannelse, det er det, der er tilbage, når vi har glemt, hvad vi har lært. Det tænker jeg, der er en sandhed i, altså fordi vi kan godt med procedurer og med en praksis for børn til for eksempel at sortere affald øh, og lade være med at smide ting og alle de der ting. Men det er jo først, når de børn og unge ind, øh, selvbestemt har en opfattelse af, at når jeg gør det her, så er det det rigtige at gøre, at øh, vi, man kan sige, at vi er nået mål.
0: Så det forudsætter vel at de har fået deres værdimæssige fundament på plads. Øh, det vil
1: nærmere sige, at ved at gøre, at ved, ved på den måde at gøre sig erfaringer, så får man sit værdimæssige fundament på plads, må vi tro på.
0: Ja, tak skal I have. Vi holder nu her med de indledende betragtninger om, hvorfor folkeskolens opgave i dag må være at danne børn og unge, til at blive bæredygtighedsansvarlige medborgere. Vi har også antydet, hvad der kunne menes med bæredygtighed som dannelsesidien, og har nævnt flere begreber, som kan udfoldes yderligere. Det vender vi tilbage til.